0: Bueno, este. buenas noches a, a todos y todas las que escuchan este audio. Creo que la cuarentena nos hace hacer cosas que no hacíamos antes más de lo común, pero está bien. Si algo de los... bueno, todos ustedes que me conocen, si algo saben es que me gusta mucho el cine. Y vi una película muy... Este. Recomendable. La verdad es que la película me sorprendió muchísimo. No me sorprende el director en sí, que es muy bueno. El recomendado Spike Lee. Que hace unos dos años sorprendió con la de infiltrada en el KK Clan. Y ahora nos trae una película que se llama The Fight Blood. Cinco Sangres de pusieron. Está en Netflix, se acaba de estrenar hoy. Y la verdad es que es una película muy, muy, muy buena. La película, eh, en términos generales, es una, es una crítica social a a la sociedad en la que vivimos hoy en día, especialmente la americana, la ciudad, la la, la civilización americana. Y la película llega justo, justo en el momento donde hay una crisis por eh, temas raciales, discriminación, abuso policiaco y donde este tipo de abusos no solo vienen de la policía, o sea, es algo más de fondo, algo cultural, algo político, y la película le hace ver muy, muy bien. Eh, la, la forma en cómo empieza, para, para empezar cuando empieza, es fundamental. La película... Bueno, en sí, antes de que les diga del inicio, es una película que trata sobre cuatro señores afroamericanos ya avanzados de edad que participaron en la guerra de Vietnam y bajo esa primicia va empezando la película. Los detalles vienen dosificados y más adelante y la verdad está muy, muy bueno que sea así porque las sorpresas son lo que te van anclando a la película que dura poco más de dos horas y media y es importante que te dejen anclado porque si no, no te quedas dos horas y media a ver una película. Pero lo que me gusta en términos cinematográficos es cómo empieza la, la narrativa de Spike Lee. Es buenísima. Y de inicio te das cuenta. No es spoiler porque son hechos históricos. Lo que me gusta que la película mezcla hechos históricos con la historia ficticia que nos presentan. Pero eh, hay una la película empieza con la guerra de Vietnam. no Cómo van pasando escenas de lo cruel que es la guerra. Y mientras se van pasando esas imágenes no hay casi narrativa cuando empieza la narrativa de la guerra es cuando la van mezclando con este, imágenes de Harlem en esta parte donde eh, hay mucho afroamericano en Estados Unidos en, en el área de Nueva York y cuando van narrando la guerra de Vietnam empiezan no ustedes o que es una es una guerra que costó muchas vidas ...y te van pasando imágenes de, de, de manifestaciones de afroamericanos que costaron vidas... ¿no? ...o sea, la narrativa, a pesar de que habla de una guerra... ...te habla que en ese entonces, en ese periodo de la historia de Estados Unidos... ...había una guerra también, una guerra racial por derechos, por reconocimiento... ...y es, es lo, lo, lo chistoso, bueno, no chistoso, lo irónico que maneja cómo te vas a, un, a otro lado del mundo... ...a hacer una, una invasión a un país en la jungla de Asia, cuando en tu propio país hay otro tipo de guerra que, que te niegas a ver y cuando la ves es solo para reprimir. Hay un dato tremendo ahí, o sea, mandaron 600 mil soldados para reprimir las manifestaciones y los movimientos este afroamericanos y en Vietnam había puntos en servicio activo 250 mil soldados. Ahí es una, para que uno vaya dimensionando cuáles son las prioridades el gobierno estadounidense y esa parte me encanta. Así es como empieza la película, es una narrativa este, bastante buena que te hace reflexionar y van pasando personajes históricos fundamentales de la historia afroamericana. ¿no? Y el, las palabras principales son de Mohamed Ali cuando está expresándose... ¿Por qué no quiso ir a la guerra de Vietnam? Y por qué se, se negó a tal grado que estuvo dispuesto a ir a la cárcel por no ir a la guerra. Y él decía, ¿por qué voy a ir a otro país a matar gente que no conozco y que no me ha hecho absolutamente nada? Y muchos afroamericanos que pues, eran Mohamed Ali se, re, se rehusaron a ir y fueron al otro lado del mundo a matar orientales a vietnamitas. Y esa es la historia de los de los este, de estos protagonistas afroamericanos que es muy buena y ahí es donde empiezo a contar un, un poco al trama a la trama quizá al final me aborde unos spoilers pero mientras no para nada arruinar es la experiencia cuatro bueno eran en vietnam eran cinco amigos esto no es spoiler viene dentro del trailer y uno de ellos este muere qué es lo que pasa que en ese transcurso encuentran un, una caja llena de lotes de lingotes de, de oro y eh, entierran a su amigo y prometen regresar después por él y por el oro y esta promesa la cumplen pues ya muy viejos ¿no? porque si realmente los ves y ya están bien traqueteados los señores, ya están bien acabados el tiempo no perdona y cada uno pues no se ha visto desde ese entonces pero se dan a la tarea de ir a buscar a, a esta persona que que apone este amigo este ejemplo porque era su líder o sea, más allá de un, y lo vas viendo en la película más allá de un líder Militar era un líder moral, ¿no? Que se cuestionaba el hecho de estar ahí en la selva matando gente, pero que pillara demasiado tarde para para desertar. Y ya no mataban solo por seguir órdenes, mataban por sobrevivir, porque llegan a esa situación. Bueno, ya pasa esto y vamos conociendo poco a poco a los personajes, ¿no? Eh, hay uno que pues, le fue bien en la vida y que tenía su, su, su agencia de carros, otro que es doctor, otro que es este que era maestro, no, el maestro es, bueno, sí, es y estas personas, y, y el cuarto personaje es una persona que es muy, muy hostil, ¿no?, muy violenta, y en sus primeras líneas que empieza el señor es poner este, es este, presumiendo que ha votado por Donald Trump, ¿no?, que votó y sus amigos le reclaman, y, y sí, siendo afroamericano, pues votó por Donald Trump, y es cuando empiezan a construir este personaje que es el principal, de la película pero que es este una persona contradictoria y uno puede decir no pues es imposible que haya alguien así que vote por por Donald Trump y pues si sí lo hay, si hay gente que de color o latinos de los las personas que son más agredidas por, por Donald Trump que votan por él, creen en él y más allá de creer en él es creer en una en una idea, en una ideología que nos está acabando, porque el verdadero problema no es Donald Trump, Donald Trump está en, está en el poder, pero la ideología que lo llevó a estar ahí en el poder es el verdadero problema que no se ha quitado a través de los años, y eso es algo que me gusta mucho de la película, y esta persona incluso trae una, la, la gorra maga, no la de Make America Great Again, y es donde está toda la película soltando toda la ideología, es una persona resentida, es una persona muy violenta y, el, es simbólico cómo utiliza la gorra de este Make America Great Again y la película se va construyendo sobre eso otra cosa de lo que me gusta de la película es que van dando no tienes que ser fuerte como tal y es una persona que sí existió y es una persona que está que es un ejemplo afroamericano no y tienes que resistir como tal soldado pero pues ahí hay, hay, hay un discurso una crítica el mismo Hollywood como hacen Dicen hay un soldado afroamericano y es verídico que existió, hizo esto, esto, esto y esto. Pero es olvidado, ¿por qué? pero por qué? Porque para Hollywood hay una película este, de Vietnam sobre afroamericanos, pues no, no vende. Y si no vende, pues estás prácticamente invisible ante la historia de, de las películas. Y bueno, aquí hay dos comentarios de dos amigos que estimo mucho. al Uribe dice, traqueteos como nosotros, no tan tra traqueteos pero sí ya. Este uno sigue sí ya camina como yo, ya con dificultad. <risa> Otro, Jonathan Bermúdez, dice: Salúdame, pues te mando saludos, amigo. También vi que empezó a escuchar Jos Galicia, amigazo, el embajador de la Shidos Party, y también desde Canadá, la, la gran, gran e increíble Dinora. Saludos a, a todos. Y bueno, pues sigo comentando lo que es este la película, porque se la recomiendo, espero que la vean, se los pido encarecidamente, es muy vigente y creo que ahorita les daría una reflexión eh, bastante oportuna de lo que está pasando en Estados Unidos a través de una película que es crítica con su propia historia, no porque son personas que al final de cuentas dicen, no, sí vinimos, hicimos masacres a Vietnam y no somos santos, pero pues somos personas... Que de cierto modo también fueron víctimas. De otra manera, pero... Está buena esa reflexión moral que uno dice... Este... Hicieron bien, hicieron mal... ¿Qué carajos hicieron allá, no? Pero... Es una buena... Una buena... Reflexión que nos invita a esta película de Spike Lee. Y... Eh, la película ya... Bueno, no decirles más... Para no arruinar la experiencia, pero... La película es... Son como dos películas en una Una que es la parte reflexiva Y otra que es la parte pues Porque tiene acción al final Y uno no se la espera Te van construyendo la historia De tal manera que no te esperas Que termine siendo una película de acción De unas personas de más de 70 años Que tienen que luchar para sobrevivir Porque si hay algo que es el eje conductor Del drama de la película Es el hecho del dinero El dinero puede cambiar a las personas en segundos por muy buenos que sean, por muy este, juegan con la imagen del afroamericano también, ¿no? que son fueron este aplastados, fueron este y si sí es cierto, o sea, es verdad, pero eso no significa que automáticamente eso haga una persona buena. Y aquí lo, la forma de crítica que lo pone es bastante buena. Y volvemos al principio, la ideología cambia a las personas, la ideología del dinero el dinero, hacer dinero como sea posible porque al final se construyen ese muro, todas estas cuestiones raciales tienen fundamentación en razones totalmente económicas, la trata de esclavos era por motivos económicos, creerlos inferiores era para justificar ante los demás que estaba bien hacer el esclavismo porque eran personas inferiores supuestamente ellos pero a cambio había un dinero de, de por medio por esto y estas personas también se ven afectadas por esa ideología el dinero las cambia y empiezan problemas que uno no se espera y uno no creería, y no se los voy a contar, espero que la vean pero la forma en cómo los plantean es, es este bastante buena bueno aquí me dice Jonathan, el problema es saber quiénes somos por qué existen las razas, si no sabemos quiénes somos con qué derecho nos dicen que son mejores que otros pues eso sí, las bueno al igual que las diferencias entre razas y las fronteras no existen, esas las inventamos nosotros para controlar territorios o tener una cierta manera de superioridad infundada. Esa es la realidad que no que no tenemos. Sierra sí, Mundo, salúdame. Te saludo amigo Ray. Hasta allá hasta Liguanas que ya sé que estás allá ahorita. Te mando saludos y dile allá en iguanas que le pongan, que escuchen para que tenga un momento de reflexión. <coughs> bueno, la, la película es eso. Tienen que ver los puntos que ya se los señalé. Espero que les atraiga, que la puedan ver. Y ahora mi... mi de lo poco que se decine, pues... En, en aspectos técnicos la fotografía está muy bien lograda. Me gusta mucho la fotografía de la película. Eh, por momentos neón por momentos grises, por momentos retro, por momentos coloridos en la selva y cada una de la iluminación en la fotografía pues tiene un sentido que, que nos trata de, de compartir en las situaciones y esto te está muy bien manejado un ejemplo, cuando están hablando de algo triste pues, obviamente la iluminación no se pierde pero va cambiando para transmitirnos este sentimiento. Los colores verdes son una parte fundamental, están presentes cuando se trata de temas de la vida y cuando son temas de la muerte o el egoísmo aunque están en la selva y tomas diferentes en la fotografía donde nos nos transmiten y combinan el discurso narrativo con el discurso visual y eso está muy bien logrado en la película. Otro otro detalle que me gusta es que la película obviamente es en widescreen en aspecto 19 16 9 que es el que todos conocemos pero también cuando va al pasado cambia a aspecto ratio 4 a 3 que es como el tamaño de las de las televisiones antiguas ¿no? cuadradas ese es, el aspecto, ese es el aspecto ratio 4 a 3 que alude a la a lo viejo al antiguo a la forma en cómo se ve este, las películas viejas no tenían el formato flat que se le dice para que usamos que, que hoy en día y esa es una buena transición como va pasando uno en otro para, para transmitirnos ese sentimiento de vejez o que es algo antiguo lo que nos están contando y eso está, está bastante padre esa narrativa me gusta bastante y eh, en el sentido narrativo les digo que es muy buena tiene una, tiene una narración bastante buena que nos mantiene desde el principio de la película hasta el final, a toda expectativa posible, para no dejarla, porque son dos horas y media y es muy pesada. Pero ni se siente con la narrativa que te van poniendo de cómo van presentando lo que es este el ancla, el detonante, el primer acto, el segundo acto, todo eso está muy bien hecho y nos hace quedarnos ahí eh, en la película hasta el final. Y la crítica social que tiene es bastante buena, las actuaciones me pusieron muy buenas, por algunos momentos se pone muy chusco, pero por otros la ironía y lo duro de las palabras que dicen los personajes son son bastante, bastante fuertes. Y les digo que cobra un peso especial por lo que estamos viviendo en el mundo. Porque lo de George Floyd no es algo que se quedó solo en Estados Unidos, es algo que se pudo transmitir a, a, a todo el mundo prácticamente. En todo el mundo hay manifestaciones por lo ocurrido con este personaje, bueno, no personaje, con esa persona que desgraciadamente falleció a manos de la policía, George Floyd, y se ve reflejado en la película. Al final hay una cosa que parece que fue perfectamente planeada para que apareciera justo en estos momentos de la historia, pero no, o sea, este momento de la historia se ha repetido lo largo de toda la historia y no es algo nuevo. Si la ven ya sabrán qué parte es al final, pero que no fue planeada, obviamente no tuvieron el tiempo para hacerlo así. Eh, si son conspiracionistas pues igual y se pueden inventar una teoría chida de que es una película bajo encargo pero se, lo puse, se las ha puesto que no y es muy buena en ese sentido eh, <coughs> bueno las actuaciones son buenas, la historia es este buena, la narrativa te mantiene el hilo todo eso es, es muy buena en la película y es la forma en como Spike Lee nos transmite como hay guerras que nunca terminan, y yo creo que es una de las reflexiones que te da la película hay guerras que nunca terminan, que a pesar de que no haya disparos de por medio, hay otro tipo de violencia en el cual participamos todos de manera, eh, en un rol proactivo, ya sea este, siendo victimarios, siendo víctimas, todo esto sin que nosotros los, lo, lo, lo pensemos conscientemente, pero sí de una manera eh, bastante ruda y cruda que nos hace reflexionar si somos, racistas o no y como hay gente que es blanco del racismo y aún así ellos idolatran a las personas que, que lo promueven ¿no? y ahí lo verán con el personaje de, de este actor que se llama del Roy Lindo que muchos lo conocen como bonafide en sangre por sangre pero esa es mi, mi opinión de la película véanla vale la pena se lo recalco si lo ven en este momento de la historia va a ser un eco más fuerte que si la vieran después y eh, pues espero que, que que la disfruten eh, hubiera habido más interacción aquí me hubiera gustado para hablar más extendido de la película y me dice alejandra uribe la lesita quiero tu opinión de ya no estoy aquí pues fíjate bueno la película me gustó es bastante buena su bueno pero con el cine mexicano que nos dan hoy en día, pues cualquier cosa bien planeada es mejor de lo que nos han venido ofreciendo en los últimos años, que es pura basura. Pero está muy bien hecha, la de ya no estoy aquí me gustó bastante, en un sentido visual está súper bien hecha, como pocas películas en los últimos años. Yo creo que desde Amores Perros no había una película que visualmente se planeara tan chingón como ya no estoy aquí, desde el cómo están vestidos las personas y el entorno en el que se están desenvolviendo hasta cómo cambia cuando están, cuando ya no está en su país y ya no está aquí precisamente cómo cambia a cosas más sombrías ya su mundo ya no es tan colorido como él lo recordaba la historia está buena el chavo de este, su primera película Ulises y actuó muy bien son personas que dijeron que no contratar actores para verse más auténtica y funciona en definitiva pues la música pues eh, bueno pues este exógena la música y de, de ellas, no es mi hit de esa música, pero pues obviamente este, la mayoría de ellas para que te describan los personajes, pero está bastante bien ya no estoy aquí, es una película que también recomiendo que vean muchísimo aunque también este, no, es que es una obra maestra del cine mexicano, pues sí está muy chingona, pero no es que sea mamón, pero pues según yo pues no Tampoco es algo así que digamos, no, es una obra maestra, o sea, no está al nivel de amores perros, pero por nada. O me gustó, por ejemplo, una que se llama Sueño en otro idioma, que se me hace mucho mejor película que esta, y no retumbó tanto en los mexicanos. Yo creo que también tiene que ver la cuarentena de por medio. Como no estamos en un contacto con el cine ahorita, eh, tenemos está más en contacto el streaming y es lo que está en nuestra mano, porque lo demás no está abierto. Pues también es por eso que pega demasiado pero pues está bien por el cine mexicano para que siga este creciendo y teniendo nuevas propuestas pues me parece muy bien esta película de ya no estoy aquí veanla también mucho bueno dice aquí que está escuchando Di Palacios Bruno Salinas Ayala este Bruno Salinas Ayala es el, el doble de Donald Glover por si no lo sabían él este Hacía las escenas de riesgo en el video de This is America. Super dato. También mi querido y estimado amigo John Burton está escuchando. Llegó, llegó este tarde, como diría el de... Te el lo resumo así, así nomás. Cuando dice llega tarde, tor tarde, pero al fin llegó. Dice Bruno Salinas allá en la vieja escuela sin, sin una idea, casa del espectador a recibir un trabajo. Bueno Bruno también es una persona que, que ve mucho cine con él cuando vivía acá porque nos abandonó. Este íbamos mucho, iba mucho al cine con él y vimos desde bodrios entretenidos como casi divas que le fuimos a ver al cine. O películas taquilleras como Avengers. O también películas este. un poco más serias de tanto ahí como ahí en pandilla. Este, en alguna casa. Pero bueno, este compita bruno y me parece también muy acertado su su comentario eh, bueno, en ese, bueno ya creo que sin caer en los spoilers y para no arruinarles la experiencia y con las reflexiones que ameritaba la de cinco sangres se pues les recomiendo ampliamente que la vean este fin de semana para que la vean la disfruten vean una buena película y <coughs> la comenten la reflexionen entre entre sus seres queridos de si este, tenemos un racismo escondido o no tenemos un racismo escondido pero es bastante interesante la manera en que Spike Lee nos lo presenta bueno ya fueron unos 22 minutitos porque ya va a empezar Robocop 2 y esa no me la pierdo por nada también estaría bueno hacer un análisis de Robocop y cómo es una crítica al capitalismo aunque muchos no lo crean pero yo mantengo esa idea pero bueno, sin más. Buenas noches. Bueno, ya buenas madrugadas. Gracias por haber escuchado eh, esto. Ahí si gustan, compártanlo. Eh, bueno, bueno, llega Alex Gavito. Gracias por escuchar, Gavito. Te mando saludos. Aunque ya no nos quieras, pero te mando saludos, Gavito. Y dice, y diche, este una Salinas Ayala la mejor de Spike Lee a tu criterio pues de las buenas con las que resurgió al final es <coughs> la de Blank, Black Clansman bueno es que aquí lo pusieron infiltrado en el caca Clan pero parece que dices caca bueno sí son caca los del Ku clan no pero eran 3K por lo del 3K de los Ku clan pero esa película se me hizo muy buena este actor el hijo de Ansel Washington se me hace... Bastante bueno, esa película también a pesar de que es humor negro, bueno Bueno, sí es humor negro ese, no, 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 no hay que disfrazarla de, de, de otra cosa Pero la película es muy crítica, mmm, una crítica irónica Me gusta bastante <coughs> cómo lo hace También se la recomiendo por si no la, la han visto Pero yo creo que de esas últimas es de las mejorcitas que ha hecho este Spike Lee también hizo la de. ¿Cómo se llama esta película? Con este. Bueno, precisamente Denzel Washington y este Clive Owen, que es este. ¿Cómo se llama esta película? Plan, Plan Perfecto, si mal no me acuerdo. Que es la de un, un robo a a un banco que está bien pensada, es un Haste Movie, como se le llama, o sea, también se me hace muy buena de él, eh, pero yo creo que <coughs> la mejor que ha hecho él es la de Do The Right Thing, eh, o Haz Lo Correcto se llamó aquí, yo creo que esa es su mejor película de él, la mejor que ha hecho, por lo que representa, por la manera en cómo está contada, los actores que tiene, yo creo que esa es un, su mejor película, la de Haz Correcto. Eh, esa se las recomiendo si no la han visto, es una película que se si me lo recuerda, es de 1989, y esta no sé si está en alguna plataforma, pero yo creo que es de las, de las mejores, bueno, es la mejor de Spike Lee, y es de la que deberían ver, este sin duda, y sale un personaje que vamos a leer mucho, es un actor que está muy infravalorado, que se llama John Turturro, que ha hecho películas emblemáticas como esta, de Do the Right Thing, y también sale en el gran Lipowski, como... Jesus, que es un personajazo, y ahí sale este este personaje, y también sale uno que se, que me gusta mucho, que sale en una película que se llama El halcón está suelto, es una película que se llama Dania Hielo, este también sale en esta película de Spike Lee, y espero haber contestado tu pregunta, dice Bruno su primera película, sí, es su primera película, su primer largometraje que hizo este Spike Lee, es esta, esta película, se había hecho otras cosas, eh videos documentales pero no creo que era su segunda película o tercera pero fue con la que pegó más o sea fue la que lo catapultó a, a ponerla en el ojo público de las películas aunque también este tiene unos bodrios horribles como la de <coughs> el remake que hizo de, de Old Boy créanlo no le hizo este Spike Lee, y es una basura o sea, es una basura por completo nada que ver como el, la versión original de Park Chang-wook de Old Boy la versión surcoreana que está súper chingona es, es de poesía de violencia de esta película es violencia poética de Park Chang-wook, de Old Boy que lo arruinó Spike Lee con su, con su remake, pero no la vean, la verdad no lo vale pero sí su mejor película Do The Right Thing creo que esa es la mejor Black Climbsman también entra y algunas otras, bueno también ya Bueno ya me iba, pero ya se unió un poquito más de gente, se fueron algunos pero Adri Tirado la está escuchando y le mando un saludo a Adri Tirado ah, el, pu el puro Poki club estaba escuchando hace unos momentos pero bueno, sin no es mucho pedir ahí les, les pediría que compartir en esto para retroalimentación y pues para que más personas les lleguen estas recomendaciones que, que hago en estos en estos tiempos pero se los agradecería mucho y vean la película de, de cinco sangres estaría muy bueno dice muy de acuerdo con Old Boy y tal vez do the writing bueno lo do, do the writing es debatible pero sin duda Old Boy es basura no la vean ahí sí Está horrible. Pero bueno, sin más, ahí los dejo en su noche. Si están tomando algo, pues saludos. Si hacen algo ahí con su debida sana distancia, pues diviértanse bastante. Un saludo a todos con cariño y pasen la chido. Aunque falta un minuto y medio para que sean los 30 minutos igual. Y me los agarro para que quede justita la media hora. Y bueno, ya que es la media hora y... Posiblemente, bueno, quedan dos que están escuchando, pero si sí lo comparten después, hay una, los, la, la etapa de los spoilers que me voy a aventar un minuto en decirlos, para que se desconecten, o no lo escuchen bajo su propio riesgo, pero la persona que lleva la, la gorra, de el afroamericano que lleva la gorra de Make America Great Again es el ejemplo de que el racismo se puede presentar en personas que lo sufren, es una persona violenta, es una persona que hace sufrir a los demás sin importarle absolutamente nada y se ve en la película, como sus propios actos llevan inclusive a, a desconocer y a violentar a su propio hijo con tal de tener ahí el control y saber que América es grande sabiendo que puedes hacerla grande pisando a todos, esa es la concepción histórica que tiene Estados Unidos para hacerse grande pisar a los demás y obviamente ningún país debe hacer eso para ser grande pero es algo que han hecho y es lo que critica la película Sí, brun Salinas, saludos con sensualidad, pues saludos con sensualidad a ti también, y no hace falta que lo diga, eres la sensualidad andando justamente mi amigo Jos Galicia que escuchaba esto en el principio, y brun Salinas Ayala son las máquinas de ligue más increíbles que ha, ha dado con y Cali, así se los dejo de... de